0: Muito bem, meus queridos, nós temos falado nesse mês de julho a respeito de um tema muito importante para a vida de toda a comunidade de fé que é o tema da unidade. É extremamente importante compartilharmos a respeito da unidade porque ela é, na verdade, uma das formas em que a igreja mais expressa a grandeza de Jesus Cristo, a Bíblia utiliza inúmeras figuras, inúmeras metáforas para falar a respeito da unidade do corpo de Cristo durante esse mês de julho, falando sobre graça, falando sobre gentileza, falando sobre vários temas nós temos convidado a igreja a uma vida de unidade, mesmo num tempo de tanta, tanta adversidade, tanto, tanta diversidade mas ainda assim o povo de Deus tem algo que lhes une que é maior e mais importante do que tudo, que é o sangue de Jesus Cristo. E terminando hoje, último domingo do mês de julho, no próximo domingo nós vamos meditar num outro tema muito importante, o mês de agosto todo, que é o tema raízes. Você sabe, qualquer pessoa que sabe que uma árvore frondosa, que oferece sombra, que oferece frutos, que oferece vida, é uma árvore que está bem enraizada e é fundamental... Que todos nós estejamos bem enraizados, bem alicerçados. Então, em agosto, este será o tema, o foco da nossa reflexão. O enraizamento em Jesus, no Evangelho, que dá condições para a gente crescer, florescer, frutificar, oferecer sombra para esse mundo né, que vive debaixo desse sol tão escaldante. Então, que a minha vida e a sua vida sejam assim também. Mas, para terminar o tema... Da unidade, hoje nós vamos compartilhar sobre ah, o tema ah, O Amor que Suporta, um tema extremamente importante também, porque ele fala do, amor, do suporte que somente o amor em Cristo pode proporcionar, pode oferecer para todos nós. Para tanto, eu quero ler a palavra de Deus com você na carta de Paulo aos Filipenses, logo no capítulo 1, apenas três versículos: o 9, 10 e o 11. Você pode acompanhar aí. Pela sua Bíblia, pode acompanhar pelo nosso aplicativo aqui na tela. Você que está em casa também aí. Da maneira como for melhor para você, o mais importante é que você ouça e aquiete o seu coração agora para acolher a Palavra de Deus no seu coração, tá bom? Filipenses capítulo 1, de 9 a 11, a Palavra de Deus diz assim ao nosso coração. E também faço essa oração. Então vejam, uma oração que Paulo faz em favor dos filipenses. Que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e para o louvor de Deus. Então Paulo diz, eu quero orar por vocês. E nessa oração o que é que ele pede? Que o amor aumente mais e mais, o amor que suporta. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor já tem falado aos nossos corações de tantas maneiras. E o Senhor tem agora uma palavra especial para o nosso coração na meditação, a Deus. Fala conosco, usa, Senhor, a minha vida, espalha, Deus, a Tua voz aqui nesse lugar, sopra, Senhor, o Teu sopro, coloca uma palavra em cada coração para que a gente saia daqui, Pai, com uma disposição nova, um coração cheio da Tua presença, e uma vida, Deus, em plena unidade com o corpo, uma vida em plena unidade contigo. Nos abençoe, Pai, para que seja sempre assim na nossa vida e na vida desta comunidade também. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, começa a nossa mensagem de hoje à noite com uma história bíblica descrita no Antigo Testamento que diz que tudo caminhava muito bem com a nação de Israel, com os israelitas... Ah, e dizer que tudo caminhava bem e normalmente com os israelitas no Antigo Testamento significa dizer que esse bem está dentro de uma característica muito comum do povo no relato bíblico, que é a característica da insatisfação, da reclamação e da murmuração. Então, se a gente dissesse assim, ah, o povo de Israel estava normal, o normal basicamente seria isso: dizer que eles estavam num momento de crise no momento de angústia, no momento em que eles estavam insatisfeitos com o cuidado de Deus e no momento em que eles estavam reclamando porque acreditavam que alguma das suas necessidades mais vitais e essenciais poderiam faltar. E aí todas as vezes que Israel projetava esse sentimento de insatisfação, esse sentimento, essa postura de murmuração que desagrada muito a Deus, tudo isso ficava projetado na figura de Moisés. E diz o texto bíblico, lá em Êxodo, capítulo 17, que Moisés, diante da reclamação do povo, pela sede, pela necessidade da água, ele bate na rocha, a rocha passa a oferecer água, o povo se sacia, mata a sua sede, mas fica ali um, um momento difícil, um momento tenso. Naqueles dias, no vale de Refidim, diz a palavra que os amalequitas vieram com grande força contra os israelitas e começaram uma peleja, começaram uma batalha, começaram uma guerra. Sendo que Amaleque era o representante dos amalequitas e Josué era o representante dos israelitas. E eles começaram então a brigar, começaram a pelejar, começaram a guerrear. E aquilo não era apenas uma guerra entre dois homens não era apenas uma guerra entre duas pessoas, aquilo era uma guerra política, aquilo era uma guerra que representava grandes interesses, era uma guerra que tinha implicações inclusive religiosas, eram dois homens lutando e tinham muitas coisas em jogo naquela luta. E aí uma luta muito intensa, uma luta demorada inclusive entre Josué e o Amalequita, que Moisés resolve então se posicionar num local estratégico e começa a orar a Deus e clamar a Deus pela vitória dos israelitas na vida de Josué. O, a, a grande questão é que o tempo começou a passar, as horas começaram a passar, o tempo começou a passar e diz a palavra que os braços de Moisés eram pesados e Moisés não deu conta de ficar com o braço levantado o tempo todo. Eu acho que seria normal para qualquer pessoa. Se eu pedisse, por exemplo, para vocês aqui levantarem o braço, e eu dissesse assim, olha, só baixem o braço no final do culto. Vocês vão ouvir hoje a mensagem com o braço lá em cima. Ou então só baixem o braço quando eu pedir. É bem provável que durante as primeiras palavras que eu viesse aqui a dizer, muitos já começariam a baixar o braço, não é? Muitos não aguentariam. Se eu dissesse aqui, é o último a baixar o braço vai ganhar um prêmio, talvez alguém se esmerasse aí mais alguns minutinhos. Mas a gente não dá conta. Você vai dizer assim, pastor, eu não estou conseguindo nem pendurar roupa em casa, nem, guardar aquele, nem pegar aquele edredom lá no armário lá em cima, e essa semana diz que vai fazer um frio muito forte, e eu vou precisar de uma escadinha para pegar aquele edredom lá. E aí meus braços já doem. Quanto mais ficar alguns minutos enquanto o Senhor prega, quanto mais ficar um dia todo, mas foi esse tempo que Moisés ficou. Tendo já uma idade relativamente avançada, um homem com braços pesados, com os braços para cima, orando ao Senhor, e algo muito curioso acontecia, diz a história. O que acontecia era que enquanto Moisés permanecia com os braços levantados, Josué prevalecia na batalha. Mas quando Moisés baixava os braços, quem prevalecia era Amaleque. Entendem então qual a importância de Moisés continuar com os braços levantados o dia todo? Aquilo poderia significar a própria vitória do povo inteiro. E aí então, como é que Moisés daria conta de, com seus braços pesados, continuar lá com os braços levantados o dia todo? Eis que surgem dois personagens muito importantes, tão longe de ser os personagens favoritos do povo, Estão longe de ser os personagens mais mencionados da Bíblia. Às vezes a gente nem lembra que eles existem. Chegam ali um chamado Arão e chega outro chamado Ur. E eles fazem algo muito interessante, Dizem em Êxodo 17, 12. E essa história que eu contei para vocês começa no 8 e vai até o 16. Diz que quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra, colocaram embaixo de Moisés para que ele se sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés. Um sustentava de um lado, outro sustentava de outro lado. E o que foi que aconteceu? Assim as mãos dele ficaram firmes até... O pôr do sol. E o que aconteceu com a batalha? Josué prevaleceu e venceu contra Amaleque. O povo de Israel celebrou mais uma grande vitória pelo poder sobrenatural de Deus e os amalequitas foram amaldiçoados por Deus, historicamente, a partir daquele momento de Êxodo 17. Por que, é que eu estou contando essa história para vocês? E o mais importante, o que, é que ela tem a ver com o texto de Filipenses que nós lemos? É que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos dois homens com característica de gente que dá e oferece suporte para os outros. Arão de um lado e Ur do outro foram homens que ofereceram suporte a Moisés para que os seus braços ficassem levantados. Deixa eu fazer duas perguntas para vocês, a primeira delas. Em algum momento da sua vida você já se sentiu como Moisés nesse episódio, nesse momento? em algum momento você sentiu que você estava lá o dia inteiro com os braços levantados e os braços já estavam quase caindo e você já não estava mais aguentando ficar com os braços levantados e você sentiu que a derrota estava próxima e você sentiu que não conseguiria mais suportar e você sentiu que aquilo estava pesado demais para você mas de repente Deus preparou um arão e um ur para segurar os seus braços e sustentar os seus braços para que você continuasse com os braços levantados e assim obtivesse vitória. Já aconteceu isso com você? Agora deixa eu fazer a segunda pergunta. Já aconteceu em algum momento da sua vida em que ao invés de você ser como Moisés, você foi como Arão e Ur e ofereceu suporte para a vida de outras pessoas? Você já teve esse privilégio que é o privilégio de oferecer suporte para a vida de alguém? Eu acredito que a resposta para as duas perguntas será a mesma, a resposta será sim. Porque em muitos momentos nós nos cansamos sim, em muitos momentos nós fraquejamos sim, em muitos momentos nós sentimos que a derrota estava próxima, mas quando os nossos braços estavam quase caindo, Deus mandou Arão e Ur que sustentaram os nossos braços e Ele nos colocou em pé novamente e nos deu vitória. Em outros momentos Deus tocou no nosso coração para ligar para alguém, para falar com alguém, para dar uma oferta para alguém, para ajudar alguém de alguma forma, para abençoar a vida de alguém, para oferecer o ombro para alguém chorar em alguma situação, para estar presente naquele momento difícil e doloroso, e aí nós fomos como arão e ur na vida das pessoas, sendo instrumentos de Deus para que elas se levantem, para que os braços delas continuem fortalecidos, para cima, para o alto. Que bênção que é isso. E aí quando a gente olha para o ministério do apóstolo Paulo, a gente vê na vida do apóstolo Paulo um homem que foi profundamente apoiado quando seus braços estavam levantados, mas ele também foi um grande apoiador. Vejam comigo, por exemplo, o relato descrito em Filipenses. Filipenses que é conhecido entre os comentaristas bíblicos como a carta do amor, a carta da alegria, a carta da saudade. Filipenses... Uma das traduções bíblicas, talvez seja o único livro na Bíblia em que aparece a palavra, claramente a palavra saudade. Porque o relacionamento de Paulo e de Timóteo, os autores da carta, era, era tão intenso com essa igreja que eles se identificam como servos. Eles simplesmente se apresentam como servos diante daquela igreja. Eles não se apresentam como pastores, como apóstolos, como líderes, como querendo se colocar numa posição diferente da igreja. O amor e a intensidade do amor por aquela comunidade era tão grande que aqueles homens se apresentam àquela igreja como servos de Deus. Aqueles homens chamam aquelas pessoas de santos, de gente separada por Deus para a glória do seu nome, para o anúncio do evangelho no mundo naqueles dias. Ou seja, uma carta escrita por servos destinada para santos. E com um detalhe muito importante. Com uma observação de Paulo, logo no primeiro capítulo, no segundo versículo, ele diz assim. E vocês também, presbíteros, diáconos, leiam com atenção esta carta. Ela é especialmente para vocês. Então, só para abrir um parênteses, presbíteros, diáconos, pastores... Vamos reler a carta de Paulo aos filipenses e procurar entender por que é que ele falou para a gente ler essa carta com especial atenção. Tem um recado aí para o nosso coração. Agora, essa intensidade de relacionamento entre Paulo, Timóteo e a comunidade, ela aconteceu porque a passagem deles por, por Filipos foi muito intensa. A segunda viagem missionária como um todo foi muito intensa. Foi em Filipos, por exemplo, que a, a, a Lídia... Não apenas teve um encontro pessoal com Jesus, entregou completamente a sua vida ao Senhor Jesus, como fez do seu trabalho um templo, como fez da sua, do, da sua oficina, do seu laboratório, ela fez um espaço para pregação e para proclamação do Evangelho e se tornou uma grande proclamadora do Evangelho em Filipos. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês está registrado em Atos capítulo 17. Foi em Filipos também que Paulo e Silas oraram pela libertação de uma jovem adivinhadora em que ah, mercenários utilizavam da vida daquela moça para obter lucro próprio, mas eles libertaram espiritualmente aquela moça e a moça ficou completamente liberta, não apenas da astúcia do diabo, como daqueles homens mercenários. Foi em Filipos que por causa da pregação do Evangelho, por causa do amor a Cristo, que Paulo e Silas foram encarcerados, foram açoitados e quando estavam presos à meia-noite, açoitados, cantavam louvores ao nome do Senhor e oravam juntos. Quando de repente foram surpreendidos pelas portas e portões das prisões que se abriram, na linguagem do Evangelho, automaticamente, miraculosamente, pelo poder da graça de Deus, libertando aqueles homens. E quando eles menos esperavam, eles foram parar na casa do carcereiro que minutos antes, quando viu aquela confusão acontecendo no cárcere, quis intentar contra a sua própria vida. Agora Paulo e Silas estão na casa do carcereiro, dizem a ele, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aquela família toda se rende ao Senhorio de Jesus. Aquela família toda, assim como vimos hoje à noite aqui, é batizada para a honra e para a glória do nome do Senhor. E a família do carcereiro se torna também proclamadora do Evangelho em Filipos e em outros lugares. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente diz assim, que intensidade de amor tão grande, que intensidade de relacionamento que promoveu entre eles um amor de suporte entre um e o outro. Havia um suporte da comunidade de, Fili de Filipos sobre a vida de Paulo e Timóteo, mas havia também um suporte que Paulo e Timóteo davam à comunidade em Filipos. Deixa eu provar isso para vocês. Lá, inicialmente, no capítulo 2, versículo 20, o que Paulo está dizendo aqui no versículo 20, ele está dizendo a respeito de Timóteo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Filipenses, eu não conheço ninguém do meu relacionamento, eu não conheço ninguém que tenha este mesmo sentimento, que é um sentimento de se preocupar, tanto com vocês, e se preocupar tão sinceramente por vocês, como Timóteo se preocupa. O que, que é isso aqui? Intensidade de amor e de relacionamento. O que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo que pastores precisam se preocupar com o seu rebanho sincera, profunda e intensamente. Deus nos chamou para isso. Nosso ministério começa aqui. Pastores são chamados para se preocupar, não pode ter ninguém mais no contexto de uma comunidade que se preocupe mais com o seu rebanho do que o pastor ou os pastores porque é esse legado aqui que foi confiado a nós Paulo diz, olha vocês não têm ideia de como Timóteo se preocupa, ama, se importa sinceramente com a vida de vocês então é a intensidade do amor de Timóteo para com a igreja, mas a igreja não fica atrás não Lá no capítulo 4, versículo 16, Paulo dá um testemunho pessoal, dizendo assim, quando eu estava em Tessalônica, passando por lutas, passando por necessidades, passando por privações, passando por angústias, passando por necessidades, vocês cuidaram de mim, vocês oraram por mim, e vocês inclusive mandaram uma oferta o que foi o suficiente para as minhas necessidades naquele momento, naquele lugar. Quer dizer... Um pastor que se moveu em direção à comunidade, mas uma comunidade também que se moveu em direção ao seu pastor. Por isso que eu digo que os primeiros intercessores que os pastores precisam ter é o seu próprio rebanho. Nós, pastores, precisamos da intercessão de vocês. As nossas famílias precisam da intercessão de vocês. Nós precisamos do cuidado de vocês enquanto rebanho conosco também. Isso é intensidade de relacionamento, de pastores que se preocupam sinceramente com o rebanho, mas rebanho que tem uma grande preocupação de cuidar dos seus pastores. Vejam que intensidade, que profundidade de relacionamento. Por isso que ele diz assim, eu tenho um motivo de oração por vocês. Vocês são nota 10 no amor, mas eu tenho um motivo de oração por vocês. Que o amor de vocês não pare de crescer. Que o amor de vocês aumente mais e mais. Que o amor de vocês aumente dia a dia. Que o amor de vocês cada, seja cada vez mais intenso, cada vez mais profundo. Ele não está dizendo que esta igreja não sabia amar, muito pelo contrário. Ele está dizendo que ele via o amor expresso na vida daquela comunidade. Mas ele está dizendo, a minha oração por vocês é que o amor de vocês cresça cada dia mais. Irmãos, vamos orar assim pela igreja do Calvário? Vamos orar assim pela nossa igreja, pela nossa comunidade? Vamos orar assim pelo povo de Deus e pedir Senhor, abençoe a igreja do Calvário para que o amor do Senhor cresça mais e mais na vida desta igreja. No nome de Jesus está aí um bom motivo para você orar pela igreja. Pastor, pelo que eu posso orar pela igreja? Qual o motivo de oração que eu posso apresentar a Deus pela nossa igreja? Ore como Paulo orou pela igreja em Filipos, para que o amor aumente cada vez mais, até que a gente experimente esse amor que suporta todas as coisas. E deixa eu fazer com você três aplicações sobre esse amor que suporta todas as coisas. A primeira delas é o seguinte, o suporte que o amor gera de suportar a vida um do outro é o suporte incondicional, ou seja, eu estou à disposição para ser como arão e ur na vida dos meus irmãos, incondicionalmente. Mesmo porque, na teologia de Paulo, algumas palavras se repetem em suas treze cartas. E uma das que mais aparece é esta palavra, suportar. Uma delas está em 1 Coríntios, capítulo 13. Um texto que você conhece tão bem, um texto que fala sobre amor, o amor que tudo sofre, o amor que tudo espera, o amor que tudo crê, o amor que tudo suporta. Aquele amor que se eu não tiver, não adianta eu, eu dar os meus bens para o pobre. Não adianta, eu, não vai servir para nada. Se eu não tiver esse amor, de nada adianta. Mas vejam, normalmente as pessoas olham para 1 Coríntios 13 como se fosse um poema romântico. A gente ouve em casamento, o namorado que recita para a namorada. Tem poesias seculares, com 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos, dos homens e dos anjos. Tem músicas, né, na música popular brasileira, sobre esse texto. Tem uma série de coisas. Vale lembrar que esse texto não fala exclusivamente do amor necessariamente conjugal. Porque do capítulo 11 de 1 Coríntios até o capítulo 14, o texto está falando sobre igreja, sobre dons, sobre relacionamentos. E Paulo, em outras palavras, está dizendo assim, você pode ter o dom mais bonito, o dom que você considera o mais importante, o dom que mais aparece lá na igreja, o dom que talvez seja o mais evidente do seu ponto de vista, o dom que todo mundo gostaria de ter. Mas se você não tiver amor, não adianta nada você ter esses dons. Forte, né? Aí lá no versículo 7... Ele diz que este amor do capítulo 13, o incondicional, é o amor que suporta todas as coisas. Sabe o que significa a expressão suportar aqui nesse texto? Significa que nós experimentamos oferecer o suporte em amor, mesmo numa condição em que nós somos maltratados. O amor tudo suporta, de 1 Coríntios capítulo 13, significa isso. Oferecer suporte em amor mesmo quando nós estamos em condição desfavorável ou somos maltratados. E aí você vai dizer, ah, pastor, para, para, aí já é demais, é demais para mim. O senhor deve estar de brincadeira, né? Quem é que vai conseguir oferecer amor àqueles que o maltratam? E como eu suporto até determinado ponto, mas não dá para suportar tanto assim. Ok, isso é, isso é suporte condicional. Se você diz, eu suporto até certo ponto, ok, mas você está no suporte condicional. O suporte incondicional é o suporte do reino, que começa na vida de Jesus, que está na cruz, sendo maltratado, mas ainda assim está amando, está perdoando, está dando a sua própria vida em favor daqueles que estão contra ele o maltratando. Então, o suporte em amor, em primeiro lugar, ele precisa ser um suporte incondicional. Ah, eu suporto até que? Não, isso é condicional. O suporte que o Evangelho nos convida a oferecer para os outros é um suporte incondicional. Segundo, esse suporte tão maravilhoso que a Bíblia fala também, a Bíblia fala que precisa ser um suporte mútuo. E aí, tudo aquilo que é mútuo é aquilo que acontece naturalmente entre uns e outros. Isso é mutualidade. Só para vocês terem uma ideia, no Novo Testamento nós temos 25 expressões diferentes de mutualidade. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, não, não vos vingueis uns dos outros e assim por diante. A mutualidade é esse uns aos outros, ou seja, é aquilo que eu faço para o meu próximo e é aquilo que ele faz para mim também, só que tem um detalhe, isso não acontece por coerção, isso não acontece por constrangimento, e nem isso acontece como um fator ou elemento de dívida. Então vamos lá, eu estendi aqui a minha mão e ofereci apoio ao meu irmão Hélio, aqui. então vou anotar, seu Hélio. E também ofereci ao Guilherme, vou colocar na minha listinha, o Guilherme. Mas também ofereci a Júlia, então vou colocar aqui a Júlia. Ó oh, pastor, está aqui na minha lista, ó. todo mundo para quem eu estou oferecendo suporte, porque um dia eu vou cobrar. Um dia eu vou precisar. Está todo mundo aqui, pastor, na minha lista. Ó. O senhor falou da mutualidade do amor, eu anotei tudo aqui, porque é a hora que eu precisar. Não. O suporte em mutualidade não é assim. Não é aquele que a gente oferece a mutualidade esperando que o outro também nos ofereça. É um suporte desinteressado. É o suporte de uns para com os outros, baseado, fundamentado, estabelecido no amor como o mesmo apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 4, versículo 2. Suporte mútuo, sem condições e sem interesses. Por último, esse suporte que nós estamos falando aqui é um suporte também perdoador. Porque quando lemos a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, do mesmo Paulo, da mesma teologia paulina, nós aprendemos ali que a palavra do Senhor nos convida a oferecer... Suporte uns aos outros, mutualidade de suporte, mas a mutualidade continua aqui. Ele diz também que a mutualidade precisa ser no perdão, perdoando uns aos outros também. Que coisa boa quando isso acontece. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. O primeiro passo antes da gente oferecer suporte para alguém é o perdão, depois é o suporte. Não é o suporte e depois o perdão, é o perdão. Depois é o suporte. Senão, sabe o que acontece? A gente vem para segurar o braço do nosso irmão que está precisando de suporte, sem perdoar. A gente está lá suportando o braço dele, mas está dizendo assim, eu não queria estar aqui. Eu não vou nem olhar para ele. Não vou nem olhar, porque eu estou fazendo porque Jesus mandou. Não é mais do que a minha obrigação. Então, estou aqui suportando o braço do meu irmão, mas olha, não estou nem vendo, viu? Quero nem ver, não quero me comprometer. Não sei de nada do que aconteceu. Sabe o que é isso? É fruto de um coração que talvez não tenha ainda perdoado. Então primeiro eu perdoo, e à medida em que eu perdoar, com a mesma intensidade que eu fui perdoado primeiramente por Cristo, o suporte, queridos, vai ser uma coisa natural, espontânea e até mesmo prazerosa. Você não vai suportar o braço daquele que te ofendeu, te entristeceu, te maltratou, para dizer assim, tá vendo, você fez o mal para mim, mas eu paguei o mal para você com o bem. Não, não é para dizer isso mas é para ter a leveza no seu coração, o desprendimento, a libertação em Jesus de poder dizer, eu sustento o braço daquele, mesmo que tenha me ofendido nos momentos em que ele mais precisar. Eu estou aqui para suportá-lo. Ah, meus irmãos, como o suporte é importante para a caminhada cristã. Principalmente o suporte que é oferecido em amor. Como Arão... E UR foram fundamentais para o suporte que Moisés precisou naquele momento. Como é que você pode oferecer suporte para alguém no nome de Jesus? Como é que você pode ser suporte para a vida daqueles que recebemos hoje à noite aqui? Como é que a gente pode ser suporte para a vida dessas crianças que temos batizado? Como é que você pode ser suporte para aqueles que sofrem? E como é bom sentir o abraço e o suporte da igreja? Recentemente nós passamos... Pelo Covid lá em casa e foram semanas difíceis demais. Especialmente para Cris. Vocês acompanharam, oraram, sabem disso. E meus queridos, sabe qual era o alívio que a gente tinha? O alívio que a gente tinha era o suporte que a comunidade nos ofereceu. Amigos, irmãos, não só aqui de Sorocaba, de tantos lugares, mas o suporte que chegou na hora certa. Nós falávamos em casa assim, Deus sabia exatamente o que a gente estava precisando naquele momento em detalhes. E Ele nos mandava. E Ele fazia chegar até nós aquele encorajamento. Uma mão segurando de um lado, a outra mão segurando do outro. Em alguns momentos que nós não tínhamos mais forças para manter os nossos braços levantados. Aliás, quem passou por Covid sabe que às vezes não dá para levantar nem o dedo, né? Como foi importante para a gente ser suportado? Cris e eu, nossa família, nossa casa, nossos filhos foram suportados. Como é importante quando isso acontece e quando isso acontece em amor? A gente consegue vencer desafios, a gente consegue superar obstáculos. Há pouco mais de 20 anos, quando fiquei viúvo, estava passando um momento terrível e difícil da minha vida. Eu tive um arão e um ur. O nome do arão é igreja, o nome do ur é família. Se não fossem a minha família e a igreja de Jesus segurando os meus braços lá, talvez nunca vocês teriam me conhecido. Nos momentos em que os meus braços estavam quase caindo, que eu não queria mais pensar em nada, tamanho luto, a depressão, a angústia no meu coração. Não conseguia imaginar a possibilidade de construir uma nova família, não via, não via perspectivas de ministeriais, embora tivesse sido ordenado naquelas semanas como pastor. Um luto profundo, com todas as suas dores. Mas Arão veio, o Arão é a igreja, segurou um braço e o outro, o Ur veio e segurou o outro braço, que era a família, me ajudando e me sustentando. Não foi uma nem duas vezes. Eu estava lá no púlpito da igreja que eu era pastor, preparado para pregar, e chegava na hora da pregação e eu não tinha condições emocionais. Tamanha a minha dor de chegar no púlpito e entregar a palavra de Deus. E muitas vezes, durante os cânticos, eu começava a chorar. E emocionalmente, não tinha a menor condição de entregar a palavra de Deus. O seminarista do meu lado simplesmente batia na minha perna, hoje ele é pastor, ele batia na minha perna e falava assim, Arthur, hoje é comigo, deixa comigo. E mesmo sem ele estar escalado, mesmo sem ele estar, talvez, devidamente preparado, ele ia para o púlpito, abria a Bíblia, e como se fosse ele o escalado, ele dizia assim, irmãos, nós vamos hoje meditar, no texto tal, e a palavra de Deus é falar o nosso coração, ele mandava ver no sermão e a igreja muitas vezes nem sabia que ele tinha pregado de última hora porque ele deu o suporte que eu precisei naquele momento em que eu precisava chorar para que eu me fortalecesse no Senhor, para que com o passar do tempo eu pudesse também oferecer suporte para outras pessoas e a caminhada e a dinâmica do reino se expressa justamente assim Talvez hoje você se encontre como Moisés, precisando de alguém que suporte seus braços. Ore a Deus para levantar pessoas assim. Mas ora a Deus também dizendo, Deus, eu quero disponibilizar ao Senhor a minha vida para que amanhã eu seja aquele que vai suportar também os braços de alguém. Deus, abre os meus olhos e me dá mais sensibilidade para perceber quem é que está perto de mim, que está com o braço quase abaixando, que eu preciso segurar, que eu preciso sustentar. Eu quero convidar você para uma canção. E ela fala qual é a motivação principal da gente fazer isso. A motivação principal é que Cristo é o centro de todas as coisas. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Se você sustenta o braço de alguém, porque você acredita que você é o centro, então você vai dizer assim, puxa, eu sustento o braço das pessoas, né? Como eu sou forte, como eu sou importante, como eu sou bom. Eu sou o cara mesmo, eu, eu sou o cara que está sustentando o braço de todo mundo. Eu não preciso que ninguém sustente o meu, eu sou o cara que sustenta mesmo. Isso é quando a gente está no centro das coisas. Então a gente está sustentando o outro, porque nós estamos no centro. E aí nós ficamos na maior expectativa de no final do ano ganhar uma homenagem, um reconhecimento, nosso nome ser citado em algum lugar, porque a gente foi aquele que sustentou o braço. Então a gente não pode ser o centro quando a gente sustenta o braço de alguém. O outro também não pode ser o centro. De que forma? Ah, eu sustento o braço dele, porque se eu não sustentar, ele não vai aguentar, ele vai cair. Eu faço isso por ele. Você está errado. Porque ele não pode ser o centro. Se ele for o centro, vai chegar um dia que você vai dizer assim, eu fiz isso por você, eu esperava que você fizesse o mesmo por mim. Por isso, se eu não posso estar no centro disso, nem o outro pode estar no centro disso, só tem uma pessoa que precisa ocupar o centro disso tudo. E quem é? Jesus. Eu sustento o braço dos outros, não porque eu sou o centro, e nem porque Ele é o centro. Eu sustento o braço dos outros, porque Jesus é o centro. E toda a minha vida existe para mostrar isso. Que a glória de Deus se revela na minha vida, à medida que eu ajudo a sustentar os braços dos meus irmãos. Você pode se colocar em pé para a gente fazer dessa canção, a nossa oração? Senhor, Senhor, Seja o centro de tudo, seja o centro da minha vida, seja o centro da minha história, seja o centro, mesmo quando estou sustentando o braço de alguém, ou quando os meus braços estão sendo sustentados por alguém.